0: Bien, bien, bienvenidos a una nueva temporada de Bosquejos Podcast. ¿Cómo les va? Muchas gracias a todos los que estuvieron escribiendo y preguntando. Disculpen la demora, pero acá estamos nuevamente para hablar entre amigos, sí. Con Néstor, con Mati y sí, claro, con vos, sí, que siempre nos hiciste sentir que sos parte de este podcast. Este año no nos estará acompañando nuestro querido amigo Josué Barrios, que se lo va a extrañar mucho. Eh, Josué está con muchos desafíos y proyectos personales, también está terminando unos estudios. Y claro, también es papá, eh, está en el ministerio y bueno, se lo va a extrañar mucho a Josué. Pero estamos acá con los amigos, con Néstor, con Mati, ¿cómo andan muchachos?
1: ¿Cómo estás Mauro? La verdad que lindo. Juntarnos de nuevo después de tanto tiempo a, a poder compartir una de estas charlas
2: Mati, ¿cómo andás? Muy bien, eh, aceitándonos de nuevo en lo que significa hablar delante de un micrófono y empezar con el podcast Pero bien Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo? La verdad
0: es que se extrañaba, se extrañaba estar con amigos, <risa> compartiendo Y por ser el primer episodio de la tercera temporada... ...quisiéramos contarles más o menos de lo que vamos a hablar... ...de lo que hemos estado hablando y de lo que vamos a seguir hablando... ...que es acerca del Señor, Bien. de cómo vivimos... ...sí, eso está bueno... <risa>
2: Bien, <risa> ...es la
1: idea de nuestro podcast, <risa> siempre que sí. el Señor te presente... es acerca del Señor y
0: cómo vivimos eh, el ministerio, la vida cristiana... Eh, ...todas nuestras relaciones en una charla entre amigos... ...esperemos de que te sientes acá en una silla con nosotros... Y disfrutes del de programa. En este episodio quisiéramos compartir algunos cambios que hemos estado viviendo en nuestras vidas. Grandes cambios. Entonces, contarte un poco, ponernos al día acerca de estos cambios. Por empezar, bueno, en la temporada 1, Matías se había comprometido. En la temporada 2, Matías se casó. Y en la temporada 3...
1: Contanos, ah, Matías, qué va a pasar. Bueno, lo que sigue
2: es tener un hijo. Así que eh, en, esta, en este año eh, esta es, es nuestro cambio, creo que nuestro mayor cambio con mi esposa. Pero ha habido otros, como por ejemplo, nos estamos viviendo, para los que no saben, creo que sí, la mayoría no sabe, eh, empezamos en Córdoba. Ahora, eh, todo este podcast. Pero ahora con mi esposa estamos en Cachi, al norte de Argentina, en la provincia de Salta, trabajando como misioneros. Así que todo, los el último año, los últimos meses en especial, han sido de muchísimos cambios: mm -hmm. casarnos, empezar lo que significa una vida juntos, luego salir como misioneros y hace, y hace cuatro meses saber que estamos esperando un hijo.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! Muchísimo. ¡Qué bien!
1: ¡Qué bendición!
2: ¡Bastante! ¡Qué bendición
0: grandísima! Y bueno, también de nuestro lado, con esto, extrañar un poquito a Mati, ¿no? Que está allá en Salta, pero sabiendo de que está sirviendo el señor allá en Salta, Cachi, Argentina.
1: Sin eh, duda, una, una de las cosas que nos ha complicado también grabar ha sido justamente toda esta cantidad de cambios. Exacto. Eh, la verdad es que no, no ha sido fácil ver cómo lo hacíamos, cómo lo llevábamos adelante, pensar en el proyecto de grabación, de cómo hacerlo, y a su vez... En una adaptación que está teniendo también Mati en, en Salta como misionero en la iglesia y bueno, también el internet que era un desafío, sí, creo sí. que ya ahora funciona, o sea, muchos muchos desafíos en toda una mudanza que, que sin duda por eso también ha sido una de las razones dentro de varias por las cuales nos ha costado también arrancar esta, esta tercera temporada, ¿no?
0: Y vos, Néstor, también tenés una bella noticia, una bella noticia que contar.
1: Sí, hoy estábamos hablando eh, hace un rato, antes de arrancar, y, y no nos acordábamos cuándo había sido la última vez que grabamos. Sí, sí. Entonces no sé hasta qué punto también hemos claro, contado. Claro, que contar, claro. Eh, y, y la verdad que bosquejos o sea, ha sido bastante fructificado en los últimos <risa> años
0: se han multiplicado bosquejos se ha fructificado
1: ¿no? sí sí hemos hecho fotocopias de varios bosquejitos mm. y, <risa> y, y bueno la verdad que también con mi esposa hemos tenido una una hija nació hace dos meses Isabela este una bendición del señor la verdad nos ha cambiado oh, muchísimo y, me imagino y sin duda que son los cambios que Mati habla que se vienen sí, sí son han sido han sido cambios eh, rotundos pero hermosos, la verdad que hace dos meses que estamos disfrutando de, de la vida de Isabela y también eso ha sido otra de las razones por las cuales no hemos grabado este, esto de ser padre y, y tener que eh, acomodarse a nuevos horarios, nuevos ritmos tiempos que, que antes uno, uno usaba con, con la familia o con mi esposa en nuestro caso para tener nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo juntos Ahora son tiempos a veces cambiando el pañal, dando una leche, <risa> <risa> calmando un llanto, eh, muchas cosas que, que hacen que, que, bueno, uno se tenga que ir acomodando de nuevo, ¿no es cierto?, para, para reorganizarse con los compromisos de nuevo. Así es. ¿Y vos, Mauro, también?
0: Así es, así es. Eh, también, eh, bueno, tu sobrina. <risa> mi sobrina. Claro, nunca su hija. No. Ah, mi hija, mi hija Emilia. Eh, ha nacido hace cinco meses, ella también, eh, una bendición grandísima en nuestras vidas, la verdad que ha llegado para mostrarnos acerca de la paternidad que el Señor tiene con nosotros y la verdad que es todo un aprendizaje, ¿no? eh, disfruto a cada momento que la tengo en mis brazos y a la misma vez no dejo de meditar y, y pensar en eso, ¿no? Es como que se resignifica de alguna manera todo lo que la Biblia en algún momento dice acerca de la paternidad y del amor de Dios como mm. un padre cuando uno es en poco padre. Pero bueno, no me voy a meter mm. en temas. Ese es otro episodio. <risa> es, el es el otro, otro episodio, episodio de paternidad. <risa> así es,
1: así
0: es. Y chicos, hace poco... Estaban hablando ustedes acerca de los grandes cambios que venían viendo en sus vidas. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo han visto la mano de Dios eh, en medio de todas estas circunstancias? ¿Cómo han podido disfrutar de la providencia de Dios en estas nuevas circunstancias? Mati.
2: Y por, por nuestro lado, bueno, el, el hecho de salir como misioneros es como un gran paso. ¿no? Uno está como yo no sé, algo muy nuevo, muy diferente, algo en lo que no sabes bien cómo desempeñarte y lo vas aprendiendo en, en el día a día, en el hacerlo entonces un
0: lugar y una cultura completamente diferente a la que estaban viviendo acá en Córdoba
2: claro, sí, sigue siendo una cultura dentro de Argentina entonces hay muchas cosas que, que, que son parecidas mm. pero en, en muchas maneras también, en, en muchos aspectos también es muy diferente entonces fue Todos esos cambios Y, y el lanzarse a, a ser misionero Es medio raro porque uno dice Yo, ser misionero y, y vos crees que cuando llegues al lugar Va a haber una transformación total en tu vida Vas a empezar a claro. pensar como misionero Y vas solamente a confiar a, en Dios Y vas a salir por fe todos los días Pero no, no sucede No sos Jonathan Edwards claro No te convertís en, en David Livingston Al toque cuando llegas ahí ¿eh? No, seguís teniendo muchos problemas eh, eh, Y muchas este, Cosas, batallas en tu mente Y en tu corazón que tenés que seguir enfrentando Entonces la providencia de Dios Se ha mostrado en, en, en su guía ¿no? en, en, Por medio de la misma iglesia Que nos envía, la de Córdoba eh, También los hermanos Y la iglesia que nos recibió allá eh, Mucho amor de, de, acercar, de ayudarnos, de acercarnos Incluso comida cuando no teníamos Para comer o algo así eh, De pienso ¿no? en, la, en la providencia de Dios de, de muchas maneras. Nosotros llegamos, otra, otra actualización que me, me olvidé de contar es que nosotros llegamos a Cachi y tuvimos eh, COVID allá. O sea, vivimos acá eh, <risa> y pasamos la mayor parte de <risa> la, la pandemia metrópolis en, en la ciudad de Córdoba y nunca nos contagiamos. Llegamos allá, allá nos contagiamos, ¿puede creer? <risa> Pero es así, es que lo que pasa es que Pueblito chiquito, viste, las relaciones Esas están todas ahí... Las cosas
1: pasan rápido.
2: Claro, entonces, este... Y bueno, y allá, por ejemplo, eso uno dice, pero acá me vengo a enfermar. Pero fue bueno porque no, nos mostró el amor de los hermanos de locales. Que, okay. que ahí es donde nos no, no llegaron con, con la comida hecha, preparada. fueron fue gestos de, de amor muy, muy, muy hermoso. Entonces, en esos detalles, en conocer, eh, por ejemplo, los, la iglesia, los hermanos en, en Chaco, en Resistencia... También mostrarnos mucho amor y, y la misma iglesia que está en Salta, capital, también eh, en todas esas muestras por medio de otros hermanos y por, los, por medio de ustedes y los hermanos, el resto de los hermanos, que en Córdoba, es donde nosotros hemos visto la providencia de Dios. Uno va en cara y cree que tienes que convertirte en héroe, ¿no? Como hoy te convertís en héroe. Pero no es así, o sea, el héroe es, es Cristo y, y, y la iglesia es el instrumento. Y, Vos sos parte de un cuerpo, así que nosotros en esas relaciones del cuerpo y de la iglesia y en los gestos de amor es donde vimos mucha providencia de Dios. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué hermoso lo que decís, Mati! Y
0: puedo dar fe de ello Hace poco estuve una semana allá con Mati en Salta y pude ser testigo de esto que él está contando del amor de los hermanos de la iglesia y también de un detalle que no es menor, me parece. También el, el gesto de la iglesia de dejarse pastorear por vos. Claro. Eh, la verdad es que uno llega con, con muchas dudas de ser misionero. Digo, y digo, la gente me tendrá en cuenta, ¿no? Es un poco el temor al hombre que nace ahí, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Y ellos nos recibieron con brazos abiertos, no solamente en su cuidado de lo que estaban contando, sino en lo que decís, bueno, como la predisposición de aprender... Y, y en realidad uno llega ahí y lo, en realidad lo que siente es que no sabe nada. ¿Entendés? Pero ellos, ellos están dispuestos a aprender y bueno, lo poco que uno sabe lo comparte. Muchas gracias, Mati,
0: así es. Y vos, Néstor, también. Muchos cambios. Se vino Isa. ¿Cómo viste sí. la providencia de Dios en todo?
1: Realmente que ver la mano de Dios, como, como decía Mati, ¿no? uno empieza a, a experimentar estas cosas y uno no. Como Mati decía, no, no, el. No se fue con el título de misionero claro. sabiendo cómo ser. En nuestro caso es lo mismo, ser padres no, no estaba en ningún lado, no veníamos con experiencia previa.
0: Dicen que es una profesión que primero recibís el título y después aprendés cómo serlo, ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Sin duda que escuchando a los padres más experimentados uno puede ir viendo de que aún siguen sí. experimentando cambios y aprendiendo en, en la marcha, ¿no? Como se dice... Eh, así que nosotros la verdad que hemos visto la mano de Dios en, en muchas maneras Por supuesto que la iglesia para nosotros ha sido la, la mano de Dios más grande Donde hemos visto a Dios por medio de los hermanos de la iglesia Acompañándonos, ya sea en el momento del parto Después, esa semana siguiente que uno se acomoda mucho Y, y durante el proceso, cosas que han ido surgiendo y, y siempre hay una hermana dispuesta a ayudarte con una cosa O con otra, o con un consejo eh, hermanos también de la iglesia, con un consejo. Recuerdo haber tenido un momento donde me empecé a plantear, bueno, cómo, cómo uno hace para ser padre. Eh, y, y me senté con un hermano de la iglesia y me dedicó su tiempo para, para animarme a ver a buscar al Señor y cómo el Señor tenía que ser el fundamento ¿no? en, en todas las etapas de nuestra vida. Y la verdad es que hemos visto la mano del Señor obrando en, en todas esas cosas. Pero también la hemos visto, nos ha tocado pasar un momento de, de enfermedad con Isa, eh, crítico donde se enfermó muy fuerte de los bronquios, era muy chiquitita y, y en esa semana la verdad es que nos llevó a pensar mucho sobre cómo realmente su vida depende de la mano de Dios y el Señor la guardó, le cuidó y uno cree que está al control, ¿no es cierto? Porque uno dice bueno voy a estar atento, voy a estar mirando, pero a la noche cuando estás muerto de sueño <ríe> sí. no existe atención que tengas y realmente ahí te das cuenta de que depende de Dios. Y eso nos llevó a pensar también en que nuestra vida también depende de Dios De la misma forma que no puedo cuidar al 100% de ella todo el tiempo Ni siquiera puedo cuidar de mí al 100% todo el tiempo Así que nos ha llevado a dar mucho la mano al Señor Su cuidado en cada, en cada momento de nuestras vidas el ministerio también estamos sirviendo en, en los jóvenes y, y la verdad que ha sido muy lindo ver Estamos trabajando con un equipo en los jóvenes Y ha sido muy lindo ver cómo eh, todos, todos estamos en situaciones similares con cambios grandes pero como, como cada uno ha ido buscando el bien del otro y ayudándolo en las diferentes tareas que por ahí se te acumulaban a veces en una semana se te acumulaba uno y, y el otro podía darle una mano y así sucesivamente íbamos viendo cómo se iban cubriendo en amor y, y ayudándose a cumplir el, el desafío así que hemos visto la mano del Señor en, en todos esos aspectos de nuestra vida
2: qué bueno
0: ¡Qué hermoso, qué hermoso! Se me vienen a la mente muchísimos episodios de los que hemos estado hablando acerca de la providencia de Dios, acerca del temor al hombre, acerca de la ansiedad. Y he podido ver también, Néstor, cómo en este tiempo, eh, especialmente el día del parto, ese, ese día recuerdo que estábamos acá los amigos reunidos comiendo un asado y no se sabía cuándo iban a empezar las contracciones o no. y De repente aparecen y vos estabas ahí, Néstor, con mucha ansiedad, bueno, por saber cuándo iban a ser tu hija, es como que estás esperando hasta que un día de repente aparecen esas contracciones, ¿no? Eh, el Señor también trató mucho eso en vos durante este tiempo,
1: ¿no? Sí, sin duda, la ansiedad creo que es algo que como hombres y, y por ahí hay gente que la dominará más, en mi caso es algo que, que con lo que uno batalla... A diario, ¿no? De tomar el control de las cosas y la ansiedad es eso, ¿no? Tratar de tomar el control de, de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Y, y realmente en estos momentos te das cuenta que uno no tiene el control de nada. Nunca lo tuviste, claro. pero en estos momentos
2: te das cuenta. Queda muy en evidencia.
1: Queda totalmente evidenciado. Llegas a la sala de partos o, o llegas al médico el médico te dice, no, está todo bien, volvete a tu casa... O llegar en el momento y te dice, no, ahora sí va, va a ser todo, firma acá y, sí. y ahora empieza todo el, todo el circo, vos oh, correte al cotado. Sí. Porque realmente como padre uno pasa a ser un... En, en la sala de parto uno pasa a ser el florero del lugar sí. o, o una estufa, ¿no? Un, parte del, de, del decorado. Sí. Los realmente... que se animan filman. Sí, sí, no, no fue mi caso, pero, eh, pero bueno, uno pasa a ser parte del decorado y realmente ve a todo ese equipo de médicos trabajando que ellos mismos a veces este, se sorprenden por, por las cosas o los milagros que, le, que ellos le llaman, ¿no? que pasan, y, y uno viéndolo de atrás ve como, bueno, realmente nunca tuviste el control, nunca es que uno tiene que ser fiel a hacer lo que debe hacer, lo que los médicos han pedido, en, en nuestro caso ahora hablamos mucho de, con ejemplos de, de paternidad, ¿no? porque sí, es lo que estamos viviendo, pero, pero realmente uno tiene que ser fiel en esas, en esas cosas básicas que a uno le piden, y después el resto el Señor va a ir, ir obrando y, y mostrando.
0: No deja de pensar en estos dos ejemplos claros que dabas vos, Néstor. ¿Cuánto tenemos que descansar en Dios al simplemente descansar, dormir por la noche sabiendo de que tu hijo puede eh, enfermarse? ¿Y cuánto nosotros dejamos toda nuestra ansiedad en las manos del Señor, que Él tiene el control? ¿Son ejemplos más claros o tal vez diferentes en los que... En nuestro caminar diario eh, lo vamos viendo ¿no? en, en diferentes cosas. Así que muchas gracias. Yo por mi parte he visto también el control de, de Dios en muchas experiencias episodios. He visto el poder de la oración también. Especialmente pensando en el ministerio también de adolescentes. Al principio eh, sentía un poco de culpa porque era el único hombre que estaba en el ministerio sirviendo. Y no teníamos... Eh, otros hombres que puedan ayudar en cuanto a la enseñanza de la palabra y el manejo de los grupos. Y recuerdo que nos juntamos a orar bueno, con Néstor también, entre otros amigos, y pedíamos al Señor que levante hombres. Y recuerdo que en ese momento era uno, y ahora, gracias al Señor, somos como creo que somos siete, estamos por ser Uf. en el equipo de hombres. Es una multiplicación increíble en el que si vos orás, el Señor responde. Yo recuerdo que con la bebé también eh, había noches que, muy pocas gracias al Señor, ella es una bebé muy tranquila, que, que, que dentro de todo ella nos tiene paciencia a nosotros. Es hija de santiagueños, o sea que descansa y duerme bastante.
1: De hecho está ahora con nosotros y está durmiendo. ¿no?
0: Nos está dejando grabar, es ¿eh? bosquejera. Eh, y ha habido algunas noches que se ha complicado, que se ha puesto irritable y yo recuerdo ahí que estaba a punto de hablar con los adolescentes acerca de la paz de Dios, pero en ese momento, esa noche que la bebé estaba llorando, yo no, no, sentía, paz. no sentía paz. Y también es la provincia de Dios lo veo en eso. O sea, vos querés enseñar en la palabra acerca de la paz. Bueno, acá te mando una situación en donde vas a tener que aplicar todo eso que vos estudiaste para sí. poder predicarlo o, o exponerlo. Entonces, el Señor siempre, siempre, siempre está mostrando su mano en cada momento, ¿no? En situaciones hermosas, situaciones un poco difíciles, pero el Señor está ahí presente. Sí. Y quisiera hacerles una pregunta que siempre sale a flote, que siempre nace y es acerca de la iglesia local y más específicamente acerca del servicio. Si hay un tema que nos gusta hablar mucho a los bosquejos cuando nos juntamos, cuando compartimos un mate o un asado, es acerca de cómo estamos sirviendo en el lugar en el que el Señor nos ha puesto y creo que en parte ese va a ser como me parece el gran tema de esta tercera temporada O al menos gran parte de ella va a abarcar el tema del servicio Y también yo creo que vos que nos estás escuchando eh, Siempre te has visto desafiado a, a poder servir en el lugar que el Señor te ha puesto a vos Frente a todos estos nuevos cambios ¿Cómo han visto enfrentar el gran desafío del ministerio en este tiempo, Néstor?
1: Yo creo que en realidad el, el enfrentar un desafío como el ministerio es no enfrentarlo solo, porque los cambios suceden en tu vida pero no son solo para vos. Los cambios impactan definitivamente en toda tu vida y la iglesia es parte de nuestra vida, entonces impactan en la iglesia. Nosotros hemos visto cómo la iglesia nos ha ayudado de una gran forma a, a poder enfrentar el cambio y sin duda en el ministerio el cambio de tener una bebé ha, ha impactado en el ministerio, los jóvenes los jóvenes han empezado a, a ser parte de la vida de Isabela. Así como de Emilia, que está ahora con nosotros y <risa> se ha despertado y está grabando.
0: <risa> está saludando, decía hola Emilia.
1: Eh, entonces sin duda es como esto, ahora, ahora estamos grabando los tres y está Emilia con nosotros. Y es un cambio que no solamente fue en tu vida, sino que ha impactado en la nuestra. Eso definitivamente cambia también al ministerio. Y, y lo enriquece, ¿no? Porque ahora son todos partes de ese cambio que ha pasado en tu vida.
0: Así es, así es. Un gran tema de esta temporada. Quédense con nosotros para seguir desarrollando el servicio en la vida del cristiano. Y cómo podemos hacer para organizar nuestro tiempo y servir al Señor. Esto, todo esto en medio de otros temas que podemos a seguir hablando durante esta temporada. Pero queremos saber tu opinión queremos saber si hay algún tema que te gustaría que nosotros estemos hablando eh, escribinos por medio de nuestras redes, tenemos Facebook, tenemos Instagram y también podés escuchar los episodios de, la, de las temporadas anteriores en bosquejospodcast.com muchas gracias por estar con nosotros, hasta acá llegamos este ha sido el primer episodio de la tercera temporada de Bosquejos abrazo grande, nos vemos